0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy toca eso que cuando tú creas un blog, si nadie te lo dice, nada, no, no pasa nada, no, no haces nada, porque no lo sabes. Y luego un día te das cuenta, dices, ostras, que busco algo en Google, busco mi página en Google y no está en Google. ¿Cómo es que no está en Google? ¿Por qué Google no me encuentra? Pues porque hay que hacer unas cosas para que decirle a Google, oye, que existes, porque si no te va a indexar eh, Dios sabe cuándo. Entonces hoy Robert nos va a comentar qué hay que hacer en estos casos, eh, qué, 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 qué es esto del sitemap, qué es esto de la indexación, qué es esto del Google Console Search, que vas oyendo por ahí pero no sabes lo que es. Pues mira, hoy Robert nos lo va a explicar y nos va a explicar qué es los pasos que hay que hacer y que hay que tener en cuenta. Y también yo le voy a preguntar qué hay que hacer cuando no quieres aparecer en Google. No sé si esto es del todo posible o no, pero bueno... Nos va a dar opciones para esto que también puede ser interesante a veces que no se muestre según qué páginas de nuestra web o según qué webs nuestras en Google. Antes de nada, deciros que ya tenemos el grupo de Telegram. En mitad del episodio os explico cómo acceder al grupo de Telegram. Es muy sencillito, pero hay dos pasos que hay que hacer. Más que nada para mantener un poco la privacidad del grupo y que no vengan según qué bots. Entonces o, os lo explico en mitad de episodio, así que estad atentos que os lo explico y ahora vamos con nuestro gran querido eh, web developer, nuestro web developer Drupal favorito, tu experto en Drupal que puedes encontrar en Robermenetrai.com, menetray con Y, recuerda. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Sí, lo de la Y está bien, porque como fui un médico el otro día, me lo escribió mal y con la S. O sea, me metí una S que no viene en el caso, pero me, el apellido me lo escriben siempre mal. O sea, no, no hay manera.
0: Para los hablantes es ro, Robert, eh, R -O -B -E -R -T, R-O-B-E-R-T, Robert eh, Mene Trai, con Y, tal cual. Tal cual sí, como ya. suena, para pa'lante.
1: El problema es que el apellido es francés. Y aquí la gente se vuelve loca. piensan que soy no sé qué extranjero. Bueno, es igual. Sí, sí.
0: Un día, Un día... Explicaremos anécdotas de, 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 de niños de y cosas. Un día para un episodio eso es de verano o de navidad, algo así. ¿Podemos explicar anécdotas de niños?
1: Uy, qué malos recuerdos.
0: Bueno, pues eso. Eh, ¿Qué es eso del Google Consort Church, del Sitemap, eh, de Indexar? ¿Qué, ¿Qué es esto, Robert? ¿Qué significa todo esto?
1: Vale, a ver, eh, comenté ya por encima en su día de que en Google hay dos cosas. Una es la indexación y la otra es eh, el posicionamiento, ¿vale? O sea, que estés indexado no significa que salgas en la primera página. Indexado es que Google sepa que existes. El problema es que te sepa que existes, pero te mete en la página 25 y nadie te encuentra, ¿vale? Así que una cosa es posicionamiento y otra indexación. El posicionamiento es básicamente temas de SEO. Es tener buen contenido y otros temas que hoy no hablaremos de esto. Y la indexación es decirle a Google de que tu web existe y no solo tu web, sino todas las URLs de tu web. Y pueden haber URLs específicas que no quieras que Google sepa que existen o que sean indexables. ¿vale? Um, no sé por dónde quieres que empiece. ¿Por cosas de cómo que te indexen bien o para forzar a que no te indexen cosas? ¿Tú qué, qué prefieres?
0: Yo empezaría primero por, por el principio, lo típico de me creo un blog, me creo una web, me creo un e-commerce y quiero ya empezar a decirle a Google que me empiece a, a indexar, que me empiece a mostrar. ¿Cuáles son esos primeros pasos?
1: Bueno, lo primero, en si un caso sería, eh, tenemos la herramienta Search Console de Google, que es gratuita. O sea, tú pones Search Console y ya te sale en, en Google. Eh, te das de alta, tienes que validar que tu dominio, que el dominio es tuyo, o sea, que la web es tuya, que esto es muy fácil de hacer. Eh, hay varias maneras. Eh, yo prefiero, por ejemplo, si te, el dominio lo compras desde Google, desde Google Domains, te lo hace automático sino también pueden DNS. Son las formas más fáciles de hacerlo. Pero hay otras también. Bueno, sigues los pasos y te llevas en... Es un momento, son cinco minutos. Eh, con esto, al menos Google sabe que tu dominio existe. No sabe cuántas URLs tiene, pero bueno, al menos con esto tiras. Puedes forzar indexar manualmente una URL, o sea, uno a uno, ¿vale? Pones la URL, eh, creo que es eh, check o validar, y como te dice un pop-up de no la encuentro, no, indexada ahora. Indexas una a una. Esto va bien a veces cuando haces un artículo de un blog, y te desea que se indexe muy rápido, en el mismo día o al cabo de dos días, ¿vale?
0: Que, por cierto, aún no lo he hecho hoy para el artículo de la siesta inglesa que he publicado hoy que estamos grabando. Así que recuérdamelo al final que lo haga.
1: Vale. Hay gente que recomienda hacerlo. Depende del caso hasta cierto punto. Si tú tienes un sitemap en tu web, esto quizá no te hace falta porque Google ya está indexando constantemente tu web, ¿vale? Así que lo más recomendable es que te una cuenta de Search Console y con esto, bueno, tienes un, pa un pequeño panel de control ¿Sabes qué palabras están usando la gente para encontrarte? ¿Cuánta gente eh, hace clic en las búsquedas de Google para acceder a tu web? Y básicamente es gratuito y está muy bien y que lo uses.
0: Vale, una cosa. ¿Qué? Si tienes pocas páginas o vas creando una página de tanto en cuanto, es decir, que entonces tienes pocas URLs, pues vale, me parece bien, las, las, las metemos a mano y mira, no tienes que andar pensando en otras cosas. ¿Pero qué pasa si eres un e-commerce que tiene como mil referencias, mil productos? esto puede ser una matada añadirlo a mano, ¿no?
1: Sí, eh, lo primero es, si no pones la URL a mano, Google, cuando le vengan ganas te va, va a ir a la home de tu web, vea qué enlaces hay, de esos enlaces entra en, esa, en esas páginas, vuelve a ver qué enlaces hay y haga como un árbol, y enlace a enlace, indexando toda tu web, ¿vale? De forma, digamos, orgánica. El problema es que hay páginas que están en unos niveles muy por debajo. Por ejemplo, los productos de una tienda online pueden estar no en el segundo nivel, pueden estar en el nivel 4 o 5. Y Google le puede costar mucho y llegar a estos niveles. A menos de forma rápida. Y a ti te interesa que esté indexado lo más rápido posible. Y que si se hacen cambios, decirle a Google de que, hey, se han hecho cambios. Vuelve a indexar porque he cambiado los textos o lo que sea. Um, total, si no lo haces manualmente y no quieres esperar a que Google indexe otra vez toda tu web entera, que esto puede tardar, bueno, el tiempo que le vengan ganas a Google, hay la opción de hacer un sitemap. Eh, WordPress creo que lo añade por defecto desde no sé qué versión de, de WordPress Drupal no lo añade por defecto como tal pero hay varios modos yo uso uno bastante se llama Sitemap básicamente que te crea uno si tienes una web medianita con un solo archivo Sitemap eh, un Sitemap es un, un archivo XML que es un listado de todas tus URLs ¿vale? y lo configuras para que solo muestre las URLs que te interesan a ti porque por ejemplo las URLs de administración del de WordPress no han de estar allí pues son URLs de administración que no tienen acceso a nadie que hace falta login. O sea, son solo las URLs públicas. Eh, si la web es mediana o pequeña, un sitemap es solo un fichero. Por ejemplo, en el caso de AvaViso, que es el que tengo yo de el busco de empleo, claro, pequeño, pequeño, no. O sea, en su momento yo llegué a tener 200.000 ofertas de empleo, lo que equivale a mínimo 200.000 URLs. Eso en un solo fichero como que no cabe. Así que básicamente tienes un sitemap, que es un listado de otros sitemaps. O sea, tienes como una paginación, ¿vale? Un, en vez de un fichero tienes muchos ficheros. En mi caso creo que llegué a tener, no sé si fueron 50 ficheros de XML, que se autogeneran solos. Eh, Google, en vez de ir eh, a tu web indexar URL a URL, pues va directamente al fichero Sitemap. De allí ve, ah, vale, pues tengo 5 ficheros Sitemap. Entonces en cada uno de ellos, en cada uno de ellos tengo 200 o 500 URLs, o las que sean, y las indexa de golpe. O, in, o de golpe o por... Pues va, o sea en... Ah, no me sale la traducción. En, en lotes, ¿vale? Eh, es lo, lo más recomendable es tener un sitemap. Si es una web muy, muy pequeña, no tiene sentido, pero una web medianita, con unos cuantos artículos o muy grandes, sí que es recomendable tener un sitemap. Y sobre todo si son webs con muchos niveles. O sea, no es la home y el listado de, de artículos, sino tengo categorías, tengo tipos de páginas
0: distintas. Vale, y ahora aquí te hago una pregunta. Eh, ¿Dónde está ese sitemap? ¿Está en el servidor? ¿De la web? O, ¿O dónde está? ¿Se lo doy a Google?
1: Sí, el sitemap se genera, eh, está en el servidor de la web normalmente, o puede ser falso y en verdad no existe ese fichero, sino que lo genera automáticamente eh, el PHP o lo que sea del backend de la web. O sea, no existe el fichero como tal, sino que se genera dinámicamente, pero para webs medianamente grandes o medianas, se genera vía Chrome eh, y la web lo genera y lo guarda en una dirección específica, en, como fichero como tal. Es una forma de como si estuviera en caché. Para que me entiendas. Con lo cual, ten en cuenta que si, por ejemplo, tienes un artículo del blog, tú lo creas hasta que el cron no se vuelve a ejecutar, no se pone esa URL en el sitemap. Si, yo sé, el cron se ejecuta cada seis horas, pues harán seis horas que esa URL no está en el sitemap. Con lo cual, si entra Google, no la va a encontrar. O sea, tienes como un delay hasta que Google vea esa URL dentro del sitemap. Eso es otro tema a tener en cuenta.
0: Un apunte de, de palabrota: eh, cron es como un trabajo que se va haciendo recurrentemente.
1: Sí, perdón. <risa> Es una tarea programada que está en el servidor.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, entonces si está en el servidor, eh, tú tienes, por ejemplo, baviso.com barra sitemap.xml y se puede ver. Sí. ¿Y, y es siempre dominio barra sitemap.xml o cambia? ¿Cómo se lo dices a Google?
1: Normalmente sí, es sitemap.xml. Pero, es, a ver, digamos, es el por defecto, el, entre comillas, estándar. Pero no es obligado que sea esta URL. Tú puedes ir a Search Console y especificarle otro nombre distinto porque, yo qué sé, no te gustaba Sitemap y le has puesto mi famoso no sé qué y tal y pones un fichero aquí de 20 palabras como nombre del fichero. No tiene ningún sentido, pero podrías. O sea, el nombre del fichero puedes poner lo que tengan gana. Tienes que notificarle a Google en el Search Console después para que lo encuentre fácil.
0: Claro, si tú quieres evitar que otras webs te crawlen fácilmente quizás una manera es de que el sitemap no lo llames más la sitemap.
1: Sí, bueno, te pueden hacer lo mismo. O sea, eh, otra palabra otra que has dicho tú y no yo en sí. este caso, eh, es que tengas un bot que vaya a tu web y haga lo que hace Google, de que va a tu web, ve los enlaces, entra en cada uno de los enlaces, coge contenido de tu web, ve enlaces y va indexando la web constantemente. Es lo que hago yo con Baviso, ¿vale? Yo en Baviso básicamente hago esto. Es un crawler que va indexando contenidos, en este caso ofertas de empleo, de otras webs. En mi caso, yo no uso los sitemaps de esas webs. Directamente voy eh, página por página indexando cosas.
0: Tú haces lo que haría Google si no lo hubieras añadido al console Search y además no hubieras creado el sitemap. Sí, también porque en
1: el sitemap, eh, en mi caso, que solo quiero ofertas de empleo, estas webs tienen otras páginas que no son ofertas de empleo. Con lo cual, en el sitemap normalmente no se especifica qué tipo de contenido específicamente es. Hay algunos filtros, pero... En mi caso no me servían, con lo cual ignoré el tema de sitemaps. Cuando digo de que un sitemap tiene muchos sitemaps dentro, vale, en el caso de Paviso, eh, tú puedes funcionar de que te opone por relevancia. Tú puedes especificar qué URLs, digamos, tienen más prioridad a ser indexables porque tienen más modificaciones constantes, por ejemplo, porque, yo qué sé, eh, una página básica, que son las típicas de términos de uso o la página de contacto, tendrá una relevancia bastante más pequeña que lo que es, puede ser la home o lo que puede ser un artículo del blog. Es una puntuación que tú especificas en la configuración. Drupal junta eh, los ficheros Sitemap en base a esta puntuación que tú le has dado. De esta forma, los que son Sitemaps, digamos, la página 1, la 2 y la 3, sean más páginas más importantes que no las que están en la página 40. Creo que WordPress no lo hace así, sino que lo hace por tipos de contenido. O sea, las páginas básicas van por un lado en un Sitemap y las páginas del artículo del blog van en, otra, en otro Sitemap distintos, separados. Eh, los dos funcionan bien, solo que, bueno, funcionan distinto, pero se indexan correctamente bien los dos.
0: Y ahora tengo una pregunta. Imagínate que tenemos el, el sitemap bien organizado. Google Console Search lo conoce, conoce nuestra web. Hacemos un cambio en una de las páginas o creamos una nueva página. Google sabe automáticamente que ha habido un cambio en el sitemap en ese momento ya y ya lo ha indexado o también tarda un tiempo en hacer la indexación, la indexación de este cambio o de esta nueva página.
1: En el SignMap básicamente tienes la fecha de modificación de esa página, de la página de artículo, del blog o de lo que sea. Con lo cual, cuando Google entra en el SignMap, vuelve a analizar las URLs que están ahí dentro y ve, ah, vale, esta se ha modificado ayer o hoy, vale, la vuelvo a indexar.
0: Pero no es automático.
1: No, claro, el problema está en el tiempo que tarda Google en volver a mirarse el archivo Exacto,
0: eso es lo que quiero saber.
1: Puede tardar un día o una semana o cuando venga un poco en gana. Depende también de tu volumen de la web. Si detecta Google que tienes muchas páginas y que estás constantemente creando contenido, pues va a estar cada día mirando. Si tienes un artículo una vez al mes, Google dice, uy, si este crea muy poco contenido o casi no modifica nada, pues voy a entrar aquí una vez cada dos semanas para ver si ha pasado algo. Por eso digo yo de que si tienes el Search Console, puedes forzarlo a hacerlo manualmente.
0: Vale, que es lo que yo hago cada semana cuando publico el artículo, por si acaso voy y lo hago. Puede ser que si tú cada X tiempo entras en Google Console Search, a hacer el request indexing que se hace con para hacerlo manualmente de un enlace determinado, Google aprenda y ya te lo vaya haciendo en esa periodicidad o es algo que me he sacado yo de la patilla?
1: Le preguntas a Google, ni puñetera Ni idea,
0: vale, ni idea. Vale. Como, todo, eh, no, como todo lo que es relacionado con Google, indexación y SEO, nunca se sabe nada y nunca hay ninguna verdad absoluta. Muy bien. Vale, entonces, ahora ya tenemos la web en Google Console Search, lo tenemos todo bien indexado, tenemos un SEO súper bueno y aparecemos en primera posición y ahora nos encontramos que aparece en primera posición el, el barra login o el barra admin o lo que sea de tu web para entrar en esto. A ver, esto sí que es verdad que WordPress y, y seguramente Drupal ya más o menos lo evitan, pero bueno, si es una web que hacemos nosotros, ¿cómo podemos evitar que Google indexe esas páginas en que no necesitamos que estén en Google y más, que no queremos que estén en Google.
1: Eh, vale, como dice Abel, hay algunas páginas en concreto y ya no solo páginas, o sea, URLs en general, ¿vale? Hay URLs que son de ficheros. Por ejemplo, te puede interesar en tu proyecto web que la dirección de las URLs de ficheros estáticos, de imágenes, de PDFs, no sea indexable. Pues por algún motivo no que es que se indexen los PDFs. O, por ejemplo, hay URLs como el login, el registro, quizá la página de contacto, o algunas URLs que son específicas, por ejemplo, en algún proyecto se han hecho pruebas de bloquear por SEO eh, las páginas de búsqueda. O sea, tienes un buscador facetado y como en la URL se acumulan eh, los parámetros de búsqueda, y un, eh, a ver, aquí no sé para qué es un buscador facetado, eh, imagínate el, el buscador de Amazon, ¿vale? De productos. En la barra lateral tienes eh, un checkbox. Sí, son productos premium. Eh, son de esta categoría, son de lo otro. Y vas marcando. Y en base a vas marcando filtros, los filtros se van reduciendo cada vez más. O sea, los filtros son en base a otros filtros y los resultados de búsqueda, por supuesto, se filtran en base a esto. En algunos e-commerce, en los que he estado, se ha hecho la prueba de limitar en algunas páginas, o sea, que el buscador se indexa, pero solo si no hay filtros. ¿Por qué? Porque no quieres que se indexen contenido duplicado. O sea, puede ser que la misma página de búsqueda se indexe 20 veces o 20.000, porque si tienes 20.000 filtros, la página queda como duplicada. No sé si me explico mucho con esto o me he liado...
0: Yo lo, como lo he entendido, ¿vale? Imagínate que tenemos una tienda de zapatos y tenemos pues eh, deportivas por un lado y zapatos de vestir por otro. Y luego tenemos sandalias, pues quizás queremos filtrar eh, por una especie de calzado que sea cubierto, ¿vale? Que, que entonces nos quitaría las sandalias, pero tendríamos zapatos elegantes y zapatos deportivos otra vez en, en el filtrado, igual que lo teníamos en, en sin filtrar. Y eso duplicaría estas dos páginas de búsqueda, ¿no?
1: Sí, más o menos. Por ejemplo, imagínate que tienes una, una e-commerce y tienes eh, el apartado de ¿qué sé, calzado que has dicho tú y de mujer. Vale. Primero activo el filtro de calzado. Después activo el filtro de mujer. En la URL me sale primero calzado y después al lado, a derecha, mujer. ¿Y qué pasa si lo hago al revés? Primero activo mujer y después calzado. La URL es distinta. O sea, el filtro está cambiado del sitio. Pero lo que veo, la URL que se ve, es, o sea, el contenido es exactamente el mismo. Es contenido duplicado. Dos URLs tiene el mismo contenido.
0: Y eso no te interesa que te lo indexe Google porque te, tendrías, te canibalizarías a ti mismo, ¿no?
1: Sí, es contenido duplicado y eso a Google no le mola y te estás canibalizando palabras clave y todo mal. Con lo cual, y también, por ejemplo, tienes una sección de la web que va por categorías, directamente todo lo que has calzado, tienes un listado de calzados y ahí tienes filtros. Y después tienes un buscador genérico con todos los filtros ahí puestos. Pues quizá no te interesa que se indexe lo que es el buscador genérico. Te interesa que se indexe cada categoría por separado. Esto ya son temas de SEO, pero como decías tú antes, hay URLs que no te interesa
0: que se indexen. Llegados a este punto es cómo hago para que no se indexen. Hola, buenas. Estamos en la mitad de podcast. Corto aquí rápidamente para comentarte cómo entrar en el grupo de Telegram. Mira, es muy fácil. Vas a weificando.com barra comunidad. Luego allí te suscribes con tu correo electrónico. El revue te enviará un mail para que confirmes ese correo electrónico. Una vez confirmado, te enviará otro mail y allí, en ese mensaje de bienvenida, tendrás el enlace para entrar al grupo de Telegram. Simplemente es esto, entrar en tu correo electrónico, confirmarlo y luego ya recibes el, el link. Esto lo hacemos para evitar que bots o scammers entren en el grupo y molesten. Entonces, bueno, hacemos esta doble validación. Eh, recuerda, webficando.com, barra, comunidad, y ahora, eh, bueno, a ver, que nos explique Robert cómo podemos evitar que indexen nuestra web. Venga, a ver, ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos?
1: Eh, a ver, el, el más típico, el que viene por defecto hecho en WordPress, en Drupal y en la mayoría de sitios, es un robot TXT. Es un fichero que está en el servidor también que es un fichero muy simple, pero que si lo tocas sin saber de qué va, te lo cargas y la lías, y puedes dejar toda la web sin indexar, por ejemplo. <ríe> o sea, que cuidado cuando lo toquéis. Eh, básicamente especificas en qué patrones de URL esto se indexa y esto no. Con lo cual es, por ejemplo, en eh, barra blog, le pones que, que no, que no se indexe. Por algún motivo no quieres que se indexe el blog. O al revés, quieres que se indexe el blog, pero le pones que la URL del login o de registro, o del perfil de usuario, estos no se indexan. Vale, o, sea, vas como por o sea, puedes especificar URLs fijas, o sea, toda la URL entera, o directamente un patrón. Le pones un, un asterisco y te coge básicamente pues, un patrón
0: de URL. Que aquí es donde hay que tener cuidado porque si ponemos asterisco.dominio.com, aquí sí que no va, no, va, no va a indexar nada de la web. Todos los subdominios van a estar sin indexar.
1: O sea, tú puedes filtrar también de que te interesa de que, yo qué sé, Google, o sea, el bot de Google lo puedes especificar también por el, el, nombre, del, el nombre del bot, ¿vale? qué bots te interesa que indexen y cuáles no. Te interesa que Google lo indexe, pero qué otros bots, por ejemplo, el de HRF, que es por tema de estadísticas de SEO, que te está tirando a la web al suelo porque indexa a muchos de golpe, pues lo intentas limitar por aquí y que no te indexe. O Yandex o algún eh, buscador de China, creo que de Baidu, que no te interesa que indexen. Pues intentas de estos bots. Por el de Google, ¿no? Porque tú quieres salir en Google, ¿vale? eh, Bueno, pues depende de cómo lo configures, quizás lo configures al revés, o una cosa que has puesto como el fichero se de arriba para abajo. Una cosa que has puesto abajo sobreescribe la que venía de arriba y estás liando configuraciones. O sea, el fichero este la puedes liar muy fácil si no sabes cómo, cómo escribir el, exactamente el código.
0: Vale, entonces, tú este fichero puedes encontrarlo poniendo cualquier web, el dominio cualquiera barra robot.txt Sí. Entonces, que yo alguna vez creo que he escuchado que es muy típico esto de ver cómo lo han hecho otros. Si sí, lo que
1: quieres es que crear un archivo tuyo o modificar uno tuyo, eh, busca en Google eh, bueno, hay herramientas online que te, te permiten crear un archivo robot txt online, o sea, te pones quiero filtrar del bot para solo imágenes y eso ya te da el código que es copiar pegar en tu fichero, ¿te refieres a esto? teniendo una plantilla ya, ya prehecha búscalo de esta forma
0: yo he oído alguna vez algún rumor de que, de que a veces se encuentran ofertas de trabajo dentro de los, de los robots txt porque entienden que si has llegado allí es que eres de una cierta tipo de persona que es lo que buscan en esas empresas de oferta de trabajo.
1: Sí, bueno, pero esto es para programadores y, y sí, hay muy pocas de estas, ¿eh? También habían de que en el código JavaScript, cuando abres el, el inspector de código, te salían cosas por allí de, ¡Hey! Estamos buscando desarrollar JavaScript, ¿te interesa? <risa> o sea, ponen en medio del código como, como se llaman huevos de pascua para que la gente lo encuentre. Pero esto es muy poco y no es lo normal.
0: No, yo, yo lo había oído, ¿eh? te lo comentaba como anécdota porque, porque lo había oído y, y quería decirlo. Entonces, vale, ¿y eso del robot TXT funciona o Google se lo pasa a veces un poco por por ahí?
1: Eh, no solo Google, se lo pasan por el foro la mayoría de... Bueno, a ver, tengo que matizar. Es como una especie de estándar, ¿vale? Dentro del estándar hay varias directivas, algunas sí que Google las respeta y muchas otras no. Con lo cual, hay algunos navegadores o, o perdón, navegadores, eh, index, o sea, buscadores, eh, indexadores, que sí que las respetan. Por ejemplo, href tiene una opción en la, el panel de control de que respeta el robot.txt, lo desactivas y pues permitir de que empiece a indexar a saco un dominio no respetando lo que es el robot.txt. O sea, el robot robot.txt no es un bloqueador. Es una recomendación que hace la web para aquí no me indexes, por favor. Y el bot te puede hacer caso o no. Y en muchos casos, los bots no hacen caso.
0: Vale, entonces, ¿cómo podemos verdaderamente evitar, si es posible, es que a lo mejor no es posible, que Google nos indexe ciertas páginas de la web? ¿Hay alguna manera, aparte del robot, que sea así sí, más... ver,
1: Si son solo para Google, el robot XT, si usas lo que Google sí que tiene soporte, te va a funcionar bien, ¿vale? Una cosa que tenía en cuenta que no he comentado es que aunque tú en el robot XT especifiques que hay algunas URLs no te interesa que la página de contacto se indexe. Google no la va a indexar. Pero si otras webs, no a tuya, sino otros dominios, tienen una, un link a esta URL tuya que tú no quieres que se indexe, Google llega a ella desde otro sitio. Y desde allí sí que te la indexa. Vaya. Vaya. <risa> ¿Vale? Yo más, más que triste. lo de Robot yo deja ya lo que viene por defecto en WordPress o en Drupal. Intenta ya bloquear los robots si es que te importa mucho esto. Bloquearlo no desde Robot XT, sino desde un, a ver, como digo, los meta tags de la web, que creo que expliqué más o menos qué eran en su día, en otro episodio.
0: Cuando hicimos algo de SEO, creo que dijiste lo que eran, SEO técnico, en el episodio de SEO técnico, no sé si el episodio eh, 24 creo que era, ahí lo tenéis, lo que es un meta tag
1: Hay dos formas de modificar lo del no index, aparte de Robot XT, hay otras dos. Una es con los meta tags, que bueno, te lo buscas en Google, de editar metatags de mi, de la, de mi web. Y ahí pones un no index de la página esta. Cuando un, un bot entra en esta URL y no mira robot.txt, o sea, pasa por el forro, hay una directiva en ese meta tags de, ay, mira, que aquí no quiero que me indexes. Igualmente hay algunos que se pueden pasar por el forro. Yo, por ejemplo, en Baviso, bueno, me lo podría saltar si quisiera, ¿vale? O sea, Google sí que respeta, pero hay muchos bots que no.
0: Vale, entonces, esta solución está muy bien si tú más o menos eres programador o programas la web. Pero si tú eres una persona que eres un site builder, y tal, esto te puede ser un poco más complicado. A
1: ver, para Site Builders, en teoría, no es complicado. O sea, es ¿No? igual que vale. el metatítulo o metadescripción. Si el plugin que usas o el módulo que usas te lo permite poner, es un campo más que tú pones un no index y ya está.
0: Perfecto. El problema
1: es que es un poco engorroso porque eh, nuevamente se pone a mano URL a URL, ¿vale? Si tú quieres que esto sí. se haga de forma automatizada en patrones de URL, bueno, sí que te hace falta código en ese caso. Hay otra forma también que es en vez de los meta tags es en la cabecera que devuelve el servidor cuando sirve una página. O sea, tú das el html, el servidor devuelve html, en la cabecera de ese html, o sea, el servidor devuelve la respuesta de, hey, que esta página no quiero que me, me la indexes. Es otra forma, que esto ya es a nivel de servidor y aquí sí que hace falta que sea vía código.
0: Claro, entonces, esa es a nivel... Claro, vez es la cabecera html o la cabecera... TCP? No, en la
1: cabecera de la respuesta, no del html.
0: O sea, la tercera TCP, quizás. O de en IP. este caso sería
1: un Apache o el Nginx, lo que devuelva el HTML.
0: Sí, claro, aquí sería a un nivel más elevado dentro de Exacto. la ISO, de las capas ISO. Vale.
1: Y bueno, básicamente esto. De, yo recomiendo más un caso lo de MetaTags a Puede ser yo muchas veces por código de automatizo cosas. Eh, porque robot XT sé que no siempre funciona. Al final robot XT y, a ver, y con MetaTags también, ¿eh? son más, cógelo como recomendaciones. Puede ser de que tus URLs se acaben indexando. Si lo que quieres es que nunca, pero nunca, nunca se indexen, porque por algún motivo, yo que sé, tienes una intranet y es una cosa interna de la empresa y no puede ser público porque la competencia, si lo encuentra, nos arruina. Pues no tiene que ser público. O sea, no puede ser que alguien con la URL pueda acceder. Tienes que tener usuario y contraseña o bloquearlo de alguna forma esto.
0: Vale, si tú tienes toda una web bloqueada con usuario y contraseña a nivel de, de uso, de, a nivel de usuarios, ¿a Google también le afecta esto de usuario y contraseña?
1: Sí, claro, no ve el contenido.
0: Vale, perfecto.
1: O sea, como mucho indexará, pues indexará el texto de formulario de login. <risa> ya está. No indexa el contenido.
0: Vale, perfecto. Entonces, no hemos de sufrir por aquellas páginas que estén detrás de un usuario de contraseña. Vale, bien. Bien, ¿qué pasa con las páginas tipo VueJS, que es un código HTML con, con todo? Y que tú vas mostrando, por ejemplo, y a veces en Vue, pues muestro... O, o escondo, depende de, de lo que tú hagas. Pero ahí está. El código está entero, ¿no? ¿O no?
1: A ver, yo de Bue no domino, pero en teoría, eh, a ver cómo digo, los bots no van URL y no es como un navegador. El bot no, no navega como un navegador. No va cambiando vía JavaScript la página, sino que cargan URL a URL. Es como si fuera una petición nueva, ¿vale? Al final, no sé si me explico. O sea, en tu caso, en el caso de Bue, o sea, si lo haces por Metatacks, ¿qué metatacks estás devolviendo en la primera petición de URL? O si lo haces por eh, las cabeceras, ¿qué, ¿qué respuesta devuelves? Y si es por robot.xt, ¿en esas URLs qué estás poniendo? que puede, eh, puede indexar o que no?
0: Vale, es que en verdad todo es una misma URL. La URL no, me, no, no cambia.
1: O sea, es el dominio principal y no hay... La, vas navegando por la web, pero no hay... O sea, es como cart, que no tienes una... Sí,
0: exacto. Es como el cart, parecido. A ver, que seguramente es como yo lo hago, ¿eh? Seguramente gente más experta de BUE lo puede hacer de otra manera, ¿eh? Pero claro, a mí como yo hago cosas muy simples, que es el login, ¡pam! Estás dentro y no cambia. Te voy escondiendo y te voy mostrando según, según lo que hagas.
1: ¿El contenido que vas mostrando está en el HTML o haces una petición después del login que devuelve ese contenido?
0: Exacto. exacto. Va, va al, al backend, a la API y le devuelve el contenido y todo lo muestra.
1: Pues si el contenido no está originalmente en el HTML, aunque esté oculto con un display none, si el contenido no está en el HTML, Google no lo va a indexar porque como el contenido no está no lo encuentra. Solo va a ver el formulario de login.
0: Vale, perfecto. Me quedo, me quedo, tranquilo para acabar. ¿Se puede hacer algo con CDN en ese sentido? Con un Cloudflare o algo, tú puedes. Pues, claro, yo sé que en el Cloudflare puedes evitar a, a bots que, que accedan. Tú puedes ahí decirle oye que este, este link ningún bot acceda
1: no lo he no, bueno, otra cosa es que en este link no, no existe ningún bot detectando bots de otra forma que no es que no es de no indexar o sea el, con el robot que esté esto de no index es para que no indexen el bot va a entrar en la URL igualmente ¿vale? pero no lo va a indexar o sea son dos cosas distintas no es para bloquear ataques de bots esto
0: vale entonces pero si tú al CDN ya evitas que un bot entre y aseguro que nunca lo va a indexar
1: no claro porque no ve el contenido
0: Exacto. Entonces, quizás, si queremos esconder verdaderamente algo, lo, por CDN lo podríamos hacer.
1: O sea, dicho de otra forma, si tú por CDN bloqueas de que solo una IP puede acceder a la web, porque por seguridad es la IP de la empresa, la IP que tienen todos los trabajadores, y el resto del mundo no puede acceder, es que ni ningún bot, ni Google, ni nadie que no esté con esa IP, nadie va a ver el contenido. Pero eso ya no es temas de indexación. Eso es que tú por seguridad quieres bloquear el acceso desde otras partes. Pero esto se va mucho de temas de SEO y temas de indexación. Esto ya es directamente temas de seguridad.
0: No, era porque se me ha venido a la mente y, y quería preguntarte.
1: Una cosa que quiero comentar que no había comentado antes es, eh, yo, por ejemplo, tengo una web que estoy para un cliente la hago en local. Vale, la subo en un servidor de desarrollo o en preproducción, pero no es el de producción final. Es una, un servidor para pruebas. Pero claro, tiene los contenidos, entre comillas, reales o a punto de que el cliente me dé que hay okay para pasarlo a producción. Esos contenidos son casi los mismos que están en producción. ¿Qué pasa si Google me indexa la UR, o sea, la web que está en desarrollo o en preproducción? ¿Tengo contenido duplicado en dos webs? Pues sí. Yo lo que hago es, eh, o por Nginx o por Apache, o sea, desde el servidor, bloqueo por acceso por usuario y contraseña. O sea, cuando alguien en desarrollo quiere acceder a la web, me sale un pop-up de usuario y contraseña. Con lo cual, ningún, nadie puede acceder a esta web. Ya ni, no es que Google no pueda acceder a es que, ni la competencia tampoco puede acceder aquí y ver cómo están desarrollando esta nueva web de la competencia. O sea, nadie que no sepa, usuario de consejo puede entrar para hacer esto. Porque ha pasado, me pasó en su día, que en algún cliente tardan meses, por algún motivo han puesto el, el link a la web de desarrollo en algún lado, eso Google lo acaba encontrando, acaba indexando la web de desarrollo, y como la web en producción era fea de cojones, tenía, era antigua y con pocos textos, se posicionaba antes la web de desarrollo con el dominio de punto, lo que sea, que no la web original, o sea, la de producción buena. Muy bien. O sea, salía antes en el posicionamiento SEO la nueva, que estaba, no estaba publicada, entre comillas aún, que no la antigua, que era la, la real, la de producción. O sea, tened en cuenta cosas de estas.
0: Pues sí, esto es un muy buen apunte, Lover. Yo creo que es la cerecita para acabar este pastel de episodio que hemos aprendido un montón hoy. Eh, bueno, os voy a explicar cómo entrar en el, en el grupo de Telegram. Es un grupo, ¿eh? no es un canal de difusión, es un grupo. Podéis entrar, vais a weificando.com barra comunidad, allí os suscribís y luego eh, aceptáis confirmación de correo. Y después, cuando hayáis confirmado el correo, recibiréis un mail con el enlace para acceder al grupo de Telegram. Esto lo hacemos básicamente para poder más o menos tener una especie de filtro de que no entre gente que no escuche el podcast, sino que es gente que escucha el podcast y que verdaderamente quiera estar en el grupo de Telegram eh, para que podamos conocer vuestros side projects. Nosotros podéis, vosotros podéis conocer side projects de otros de otros oyentes, podéis eh, ver nuestros site projects antes de cómo los vamos explicando en el podcast podéis tener voz y voto porque tendréis voz y voto para el futuro del podcast, si un día queremos hacer un cambio en el episodio, de, no en el episodio sino en el podcast, os lo preguntaremos en el grupo de Telegram así que bueno, si os interesa y tenéis ganas de participar, ya lo sabéis www.webificando.com barra comunidad
1: pues eso, que es un Telegram gratuito pero está bloqueado para que no entren en bots o sea, validamos de que es un mail de una persona con mail el que quiere entrar.
0: Exacto. Y esto, bueno, esta idea viene de Potlist Pro, ¿eh? Que es el mismo método que utilizo para que la gente que vote tenga un mail correcto. Bueno, pues nada. Hasta aquí el, el episodio de hoy. Eh, gracias, Robert. Y nada. Hasta el próximo episodio.
1: Hasta la próxima semana.